0: What's up, Marianne? What's up, aujourd'hui, j'ai ton genre d'histoire favorite. Mon genre d'histoire. Oui. Ça veut dire quoi, ça, mon genre d'histoire? Ça veut dire qu'il y a des, du mystère, des bateaux qui coulent. Euh... Des <rire> soviétiques. Ah, les soviétiques. <rire> Il nous en manquait une, je trouve, un épisode avec des soviétiques. Il y en a un qui parlait un petit peu des soviets, c'est bon... comme si
1: on a, on a contourné le sujet, on l'a frôlé, on est comme, comme un chat, là,
0: mais <rire> on n'a on pas, pas plongé dedans. Et là, on plonge. Tu sais, les soviets, on peut-tu dire que c'est comme au goût du jour en ce moment? Oui, bien là, c'est tu sais, les, les Russes qui
1: veulent refaire leurs zones d'influence. Oui, on va parler des zones d'influence aussi. Ah oh wow! Absolument. très éducatif et ouais, Oui, c'est ça. <rire> fait que tu vas voir, ça va être super intéressant. Ça, et puis, le nom de ce bateau-là, et là, on va commencer comme ça, ça s'appelle le Admiral Nahimov.
0: Nahimov? Nahimov. Nahimov. Nahimov.
1: Nahim cas, mais mais c'est russe. <rire> non, c'est russe. mais tu vas voir, l'Allemagne est dans l'histoire aussi. Oui. Euh... Mais j'ai regardé plusieurs vidéos sur, sur Internet, puis ils disent tout le temps Nakimov C'est ça. Toi, c'est si que tu veux dire à chaque fois dans ton épisode. Si tu me dis pas, là je te reprends. Ah, non, mais toi, ça va t'énerver. Mais en gros, ça s'écrit Nakimov okay. Tu K-H-I-M-O-M.
0: On a-tu le droit de dire Nakimov
1: Ah, oui. <rire> oh ben, tu peux si tu
0: veux. Ça vient <rire> d'où ta fascination pour les Russes et les Soviétiques
1: ah oh, mon Dieu, ben, de, de la littérature, je pense. Puis des Tchaikovsky, puis euh, mm. la musique, là. là. Ah ouais.
0: On peut questionner leur politique, mais ils ont quand même une grandeur dans leur art. Ils ont quand même, ils ont, une net, ils ont clairement une valeur. Les, oh mon Dieu, quand je te concentre,
1: quand je, te concentre toi, je voulais toujours jouer de la musique romantique, tu sais, d'Europe de l'Est ou, ou russe, puis euh, naturellement, euh, les profs voulaient tout le temps que je finisse par faire du bac, tu sais, parce que <rire> moi, faut, parce que j'avais pas la discipline pour le bac, puis moi j'étais, je pense que j'étais comme profondément une grande romantique dans l'homme pis ça me fait trop
0: c'est à cause de bac que j'ai arrêté de jouer du violon. Ah, bah ça... <rire> parenthèse c'est pas pour back Bac et Vivaldi <rire> non, mais c'est comme les méchants les russes mais les méchants qu'on veut aimer t'sais.
1: mais c'est ça c'est ils
0: ont facilement. pas toujours été méchants dans l'histoire mais tu sais c'est comme les bad boys mais qu'on veut aimer ils font ce qu'ils veulent ils sont des parce autres, ils, ils ont comme une ont... mais il y a
1: quelque chose qui, 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 qui allume tellement bref tout ça pour dire avec beaucoup va... d'enthousiasme <rire> <rire> avec beaucoup d'enthousiasme on va parler du admiral Nahimov dans, ce... dans cet épisode des naufragés bon épisode <rire>
0: Ha 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 ha! Ah, Shao, tu l'as c'est parfait. C'est parfait, hein?
1: Oui, c'est 10 sur 10. Un morceau de robot pour Sophie. Yes! Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Titanic russe et du Ça plus paraît. grand désastre maritime civil de l'histoire de l'Union soviétique. Là, on a, on a 100 ans là-dedans et puis, puisqu'il y a eu une guerre... Une... Une, deux bon. guerres, une guerre froide. Donc, quand on dit euh, désastre maritime civil, il y avait peut-être tant de périodes de civil, mais bon...
0: Dans les quelques années, quand civil. Quand euh... il faut <rire> garder le titre
1: de ce naufrage qui est plus grand désastre maritime civil de l'histoire l'Union soviétique.
0: Avec les Russes tu... ou les Soviétiques, il faut toujours que ça soit le plus grand de quelque chose.
1: Mais justement, <rire> ça témoigne du caractère. Bref,
0: <rire> le navire, le
1: SS-amiral Nakhimov n'a pas toujours porté, sinon, là, comme j'ai euh, un peu laissé sous-entendre dans, dans, dans notre introduction tout à l'heure. L'introduction. L'introduction. Excusez-moi, Mon Dieu, bois ton café, puis écoute. OK. Regarde <rire> <rire> toi. OK, parfait. À l'origine, notre SS euh, Amiral Narkimov... Il s'appelait, il avait été baptisé le SS Berlin III. Ah. Euh, il a été construit dans les chantiers Vulcan en Brême, en Allemagne, et il a été lancé le 25 mars 1925. Encore une fois, un vieux bateau. Euh, il a été lancé sous pavillon allemand. C'était un paquebot de 174 mètres de longueur, très long, très long paquebot, euh, qui pouvait atteindre une vitesse de 16 nœuds. Quand même, quand même substantiel pour euh, 1925. Gros,
0: mais pas trop lent.
1: C'est ça. Il y avait plusieurs ponts, des piscines, des restaurants, des bars. Euh, vraiment, le Titanic Russe. Moi, bon, là,
0: je comprends pas pourquoi, nous, nos bateaux québécois, là, qui font des petites croisades sur les fleuves, ils n'ont pas de piscine. <rire> Ni bar. <rire> ils n'ont pas de bar. Ah, bar des bars, des fois. Mais tu sais, mettons bien le. Bien le, le Tu sais,
1: les traversiers. Non, mais c'est vrai, mettons le bateau pour les îles, il y a des affaires dedans, là. Ouais, mais, mais... Ouais. Ah, tu te rappelles-tu les, les, les navires Saint-Malo-Saint-Ellier qu'on a pris? Oui, c'était Ça, c'était clean, classe à l'intérieur. Il y avait même des duty-free euh, oui. shops. Euh, Apprenez, euh, là, ouais, euh, c'était des traversées de euh... <rire> Oui, c'est ça. Parenthèse, <rire> Le SS Berlin 3, il opérait à l'origine sur la ligne Brême en Allemagne, Southampton, Cherbourg, New York. Fait que des transatlantiques pour la compagnie maritime allemande norddeutscher Lloyd. Okay. Euh, il s'agit donc d'un transatlantique. Euh, il va entamer sa première tra traversée le 26 septembre 1925 et il va rester sur la même ligne, celle que, tu sais, Bram, Southampton, Sherbourne, New York, mm -hmm. jusqu'en mai 1939,
0: où il va être retiré du service pour une refonte. Refonte, refonte euh, de la coque un retapage. Un retapage. Okay. Un <rire> un petit pur de jouement.
1: Exact. Parfait. Le SS Berlin III, il va être réquisitionné par les nazis en 1939 pour servir de navire de croisière pour travailleurs dans le cadre d'une opération euh, qui s'appelait, lorsqu'on le traduit en français, « La force par la joie ». En gros, c'était une grande organisation de loisirs. Non, mais n'importe okay. qui qui s'intéressait à la période nazie, c'est un concept qu'on a, qu a vu souvent. C'était vraiment une espèce de programme étatisé euh, de loisirs qui a été contrôlé par le régime nazi oui, et qui faisait partie du front allemand du travail. Pour rendre les années sombres un petit peu plus légères. Mais c'est ça, c'était une façon de, 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 de récompenser les bons travailleurs comme... Si tu, tu, tu faisais du, du bon travail à ton emploi pour le régime, puis que tu étais un bon allemand modèle, là, tu allais avoir accès à euh, cet organisme de loisirs. il organisait des vacances, il organisait des trucs comme ça. Euh, par la suite, il va être utilisé comme navire hôpital pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Tous les navires hôpitaux allemands, ils recevaient alors un indicatif alphabétique. Puis celui du SS Berlin, Berlin 3, c'était le A. Donc okay. le A, il peut accueillir 400 patients pendant la guerre, puis un équipage de 165 personnes. OK. Il va servir premièrement dans les eaux norvégiennes, puis il va participer en janvier 1945 à l'opération Hannibal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'opération Hannibal. Vaguement. Oui, le nom, le nom ouais. t'a dit quelque chose probablement. C'était une opération qui a coordonné le rapatriement à l'ouest de plus d'un million de civils, de réfugiés, puis de soldats allemands de l'est pendant les offensives soviétiques de Prusse orientale puis de Poméranie orientale. Fait dans le fond, quand euh, l'armée russe sent à, à l'arrivée à grande vitesse vers Berlin, là, il y a eu l'opération Hannibal, que c'était « on rapatrine le monde à l'ouest le, le plus vite possible ». Le SS Berlin 3, il va couler une première fois le 31 janvier 1945, après avoir heurté une mine. Les Allemands l'abandonnent. Okay. Là, ça va être les Soviétiques qui vont parvenir à le remettre à flot. Ouais. Le bateau... Ils ont volé le bateau. Exactement. Et là, le bateau, il est, juste... il est dans un très mauvais état. Il a coulé, là. Hein? Il est dans un mauvais état. Euh, il est envoyé en URSS en 1946 et il est rebaptisé le... le Nahimov. Le SS admiral mm -hmm. Nahimov. En l'honneur d'un commandant russe qui avait joué un rôle important pendant la guerre de Crimée. Euh... Okay. On s'entend pas la guerre de pas Crimée la de 2014.
0: <rire> Exactement. La vieille guerre de... <rire> de
1: Crimée. Il va rentrer en service commercial après avoir été retapé, euh, en 1957, pour la compagnie de navigation de la mer Noire. Et euh, pendant euh, un certain temps, il va même être le bateau amiral de cette compagnie-là. Oh boy. Fait qu'un bateau qui a coulé, qui Donc, a été
0: volé... Et ouais, là, qui date de 1925,
1: amiral. qui a été construit par les Allemands, qui est tout poqué, c'est ça le bateau amiral. Puis, ça
0: va être moins cher de remplouer un bateau coulé allemand que d'en construire un.
1: Oui, mais c'est une c'est une réflexion très socialiste, je trouve. moi aussi, je trouve. Puis en plus, c'est écologique. Ben, exactement. T'sais, il y a, bon. il a
0: là, le... Je ouais. me rappelle pas c'est quoi le nom en, en allemand, là. Le SS Berlin 3. Berlin 3. Le Berlin 3, il y ouais. Le là... A ben le, le, eux, ils l'ont ressorti ils de l'eau. Bravo, yes, c'est bien. Fait
1: que bon, il va continuer à avoir une une histoire assez intéressante là. Euh, Durant la crise des missiles de Cuba en 62, il va servir pour transporter des troupes à destination de Cuba, des troupes soviétiques. Euh, à son retour, on va recommencer à l'utiliser pour des croisières commerciales. Fait que c'est vraiment une histoire de c'est un navire, euh, civil pour euh, pour le commerce, pour des croisières, pour l'armée allemande, retourne aux civil, retourne pour l'armée soviétique. Fait que il y a vraiment eu de multiples usages. Euh, l'amiral, il va donc, c'est ça, faire des croiseurs en mer noire en revenant de, la, de Cuba euh, entre Odessa et Batumi. Euh, Puis c'est des voyages de six jours. Puis c'est ça qu'il qui, qui commence à faire de façon euh, plus fréquente. Il transporte en moyenne 1000 passagers par voyage. Quand même, quand même gros. Euh, Puis l'équipage fait de son mieux, dans le fond, pour préserver l'image de luxe de l'amiral, la, euh, tout en omettant de l'entretenir correctement, disons. Évidemment. Évidemment. Dans les années 1980, Obtenir un billet pour monter sur l'amiral, c'était rare. Puis les soviétiques, comme, ils en rêvaient. Fait qu'il y avait vraiment cette image de, 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 de billet inaccessible, inatteignable, qu'on faisait miroiter. Puis que quand tu arrivais à mettre, des, à mettre les mains là-dessus ou d'en obtenir, c'était comme la fête. Là. Mais les gens, ils n'étaient pas un peu déçus. Euh... Ben, On a ça. lancé le bateau. C'est ça. C'est un mirage, Un gros. petit peu de vodka, puis après ça... C'est un mirage parce que ceux qui parviennent à monter à bord, ils se rendent fous. T'sais, bien compte, là, puis très vite, que le bateau qui a maintenant plus de 60 ans, on dit mm -hmm. dans les années 80, il est tout pourri à l'intérieur. Il a
0: passé combien de temps dans <rire> le fond de l'eau?
1: Mais, c'est ça. OK. Fait que là, bon, il va y avoir une collision. Tu sais, il, il va pas couler parce qu'il est pourri, là. Okay, okay. Mais, mais ça l'aidera ça... pas. Ça l'aidera pas, pas son, son sort, disons. Le 31 août 1986, à 20 h mm -hmm. l'amiral, il part du, du port de Novorodisk, euh, dans la mer Noire, afin d'entamer sa traversée de la mer Noire en direction de Sochi. Là, maintenant, tout le monde sait c'est où Sochi, là, depuis les, mm -hmm. les Jeux olympiques. Là, vraiment, une station balnéaire. Ben, une grande ville, mais il y a une station balnéaire assez touristique. Dans cette traversée-là, il y a 888 passagers puis 346 membres d'équipage à bord. Donc, plus de, plus de 1100 personnes. La plupart sont ukrainiens ou moldaves, euh, alors que d'autres sont des ressortissants des Pays-Baltes et d'Asie centrale. Le capitaine euh, du bateau pour cette traversée-là s'appelle Vadim Markov. Alors que l'admiral se prépare à quitter le, bord, euh, du, le port vers la baie, vers 22 heures, il y a un seul autre bateau qui attend pour rentrer dans le port. Euh, il faut comprendre que le, le, le canal, le chenal, dans le fond, pour traverser, il est, il est très étroit, donc un seul bateau peut passer à la fois. Puis, puisque l'autre bateau qui attend pour rentrer dans le port, c'est un cargo, il aurait dû avoir la priorité sur le bateau de croisière. Or, en raison du « prestige », entre guillemets, de l'amiral, euh, on va ordonner au cargo de laisser passer l'amiral, euh, puis d'attendre son tour. 40 minutes avant minuit, l'amiral, il va entrer en collision avec le cargo. Euh, c'est un gros transporteur de vrac euh, qui arrive, c'est ça, dans la baie, puis le cargo, il va percuter le côté tribord de l'amiral à pleine vitesse. il fait c'est le cargo qui fonde dans l'amiral. Exactement. OK. Il s'appelle, pour la petite histoire, parce que les Canadiens, on est quand même dans cette histoire, euh, le cargo qui percute l'amiral s'appelle le Piotr Vassiov, euh, puis il transporte une grande cargaison de céréales canadiennes.
0: Yes, go Rams! <rire>
1: qui qui s'en allait, euh, qui allait de, euh, au bord de la ville. Il va créer un premier trou dans l'amiral, lorsqu'il va le percuter, puis lorsque l'amiral va continuer d'avancer, il va déchirer plusieurs mètres du côté tribord parce que, tu le bateau fonce dedans, il est pogné. Les deux Mais l'autre allait vite, puis c'est tellement un gros bateau que, tu le, le, le cargo est resté pris dans la coque et l'amiral a continué à avancer, alors le cargo, il a dérivé, puis il a juste tout déchiré le côté du, du navire. Pas de chance, hein? Non, vraiment pas. Fait que là, ça va créer une brèche de 84 mètres carrés <rire> au niveau des machines fait que l'amiral il va couler en seulement 8 minutes. Waouh, c'est rapide. <rire> c'est très... <rire> très rapide. La collision va faire 423 morts mm. sur les 1234 passagers à bord. Pas bon. Et hey,
0: en 1986, ça fait pas longtemps. Non, c'est pas, pas bon. un bon ratio pourcentage de perte.
1: Là, bien entendu, c'est un désastre.
0: <rire> <rire> ouais. Et
1: plusieurs erreurs ont été commises. Premièrement, 30 minutes, on va revenir dans le temps parce que c'est ça qui est un peu intéressant parce que les choses se sont euh, on a su vraiment T'sais, après les commissions d'enquête, euh, euh, puis ça a été long de trouver qu'est-ce qui a été fait. Mais parmi les erreurs qui ont été euh, dénotées puis soulevées, premièrement, 30 minutes avant la collision, le capitaine de l'amiral, est allé se coucher. Puis il, il avait laissé <rire> le navire entre les mains de son assistant, qui s'appelait Alexander Chounovsky. Là, son assistant, lorsqu'il remarque que le cargo diminue aucunement sa vitesse pour le laisser passer, il a appelé en panique euh, Victor Chachenko, qui était le capitaine du cargo. Puis lui, il va le rassurer en lui affirmant que les deux bateaux oh, ils vont se croiser sans se percuter, il n'y aura pas de problème, ça va être correct, euh, les deux directions ne vont pas, vont, vont pas se croiser. Le capitaine du cargo ne va pas changer la direction ni la vitesse. Mm. À partir de 23h, Chounovsky, qui était l'assistant sur l'amiral, il va télégraphier plusieurs fois au cargo à propos de sa course, puis finalement, il va modifier la trajectoire de l'amiral pour essayer de ne pas percuter le cargo. Il mm a -hmm. attendu avant de le faire. Et oui, il a attendu. C'est uniquement euh, lorsqu'un membre de l'équipage ah du cargo euh, qui va informer le capitaine qui se dirige directement vers l'amiral que là, le capitaine du cargo, il va changer sa direction puis sa vitesse. Mais il était beaucoup trop tard. Was ouais, drunk
0: <rire> sur la ah.
1: <rire> Le cargo qui était beaucoup trop lourd, il ne va répondre à aucune des manœuvres. Genre, il ne répondait pas. Ils ont, ils ont échangé, ils ont échangé la vitesse et puis, puis la direction, mais c'était beaucoup trop tard. Là, un autre erreur. Lors de la collision, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Ce qui faisait super chaud, la ventilation était mauvaise. Là, on s'entend que c'était un, un bateau pourri de l'intérieur. C'était mmh, une image de luxe, mais ce n'était pas le luxe. Ça, ça a empiré la situation parce que ça l'a permis à l'eau de s'engouffrer beaucoup plus vite dans l'amiral. Puis là, de plus, les, les, cloisons, les cloisons étanches du navire euh, qui auraient pu le sauver techniquement, il avait été retiré euh, durant sa reconversion. Il n'y avait plus de cloisons étanches dans le navire. Mais là, au moment de la collision, il y avait des centaines de passagers qui étaient en train d'écouter un film dans le cinéma de l'amiral. Euh, puis là, l'ensemble des lumières du, du bateau vont s'éteindre rapidement en même temps. Puis, puisque c'était le beau milieu de la nuit, plus personne ne va rien voir.
0: Mon Dieu!
1: Fait que les passagers, ils vont se précipiter sur le pont, ceux qui sont capables. Euh, puis, ils vont être uniquement capables de lancer 16 radeaux de sauvetage d'un côté. Parce que de l'autre côté, le navire, il jittait, il jittait beaucoup trop, puis les, les bateaux de sauvetage étaient inaccessibles. Puis, en trois minutes, le bateau il est couché sur le côté. Donc, ça, ça va empêcher toutes les personnes qui se trouvaient sur les ponts inférieurs de quitter le navire que sont, sont pris au piège. Oh non. les personnes qui... pas les plus
0: riches hein, sur les ponts inférieurs, je suppose? Ça suffit au cette année? On sentait qu'on était en Union
1: soviétique, donc c'était des communistes. Donc j'imagine que tout le monde avait un peu les mêmes moyens. Là, <rire> mais en tout cas, c est, c est ils, ont été pris, ils ont été pris au piège. Les, les personnes qui vont parvenir à se rendre sur le pont, ils vont, ils vont sauter à l'eau. Elles savaient qu'il n'y avait aucune autre solution. Là, il y avait 16 radeaux, hein, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ça ne sera pas suffisant. Seulement un rescapé sur trois est parvenu à mettre un gilet de sauvetage aussi. Euh, fait que, On ne sait même pas si on en avait pour tout le monde. Là. Euh, plusieurs passagers ne savaient pas nager. Heureusement, bon, au moins une chose s'est allée bien, là. le port il était pas loin. parce c'est ça, ça, ça le... un canal. Exactement, c'était en sortant ouais. du port que, que c'est arrivé ce, cette collision-là. Mm -hmm. Euh, donc, les premiers bateaux de sauvetage, vont parvenir au site du naufrage en 20 minutes. C'est bon! Ça, c'est bon! Ça, c'était quand, quand même euh, quelque chose qui est allé bien dans, dans ce drame-là. Euh, qui, qui, somme toute, il y a eu quatre morts, c'est quand même triste. Ben, il faut des victoires! Hein? <rire> le, le pilote Vaziev, là, le, le cargo, lui, il est très peu endommagé, donc il va pouvoir aider au sauvetage aussi. Ça fait que ça, c'était pas pire. En tout, il y a 64 navires puis 20 mm -hmm. hélicoptères qui vont aider. Euh, les témoins, ils rapportent que les naufragés ils étaient complètement silencieux, en état de choc, lorsqu'ils ont été secourus. C'est tous des civils, c'est pas comme... Euh, Lorsqu'on parle d'un naufrage de bateau militaire, veut veut pas, ils ont pas été entraînés à faire naufrage, mais c'est des soldats, l'adrénaline est là, le, les chaînes de commandement, c'est simple. Là, c'était juste... C'était était un vrai état de choc. Pendant 16 jours, les secouristes puis les plongeurs ils vont récupérer des cadavres. Oh. Ouais. Ils vont travailler 24 heures sur 24 sans prendre de repos. Quand il y a deux plongeurs euh, qui émergeaient, il y a deux autres qui descendaient dans les eaux. Puis ça a été très difficile psychologiquement pour les plongeurs de participer à l'opération de sauvetage puis de rapatriement des corps.
0: Mais ils ont décidé de les rapatrier, les corps. C'est ça. Ils font ouais. pas tout le temps ça, là. Non. Ça, c'est bien pour les familles, honnêtement.
1: Ouais, mais tu vas voir. Tu sais. Les ils vont finir par arrêter l'opération parce sûrement. que ça a été vraiment, vraiment difficile. La plupart des, des plongeurs, ils avait jamais vu une telle quantité de morts auparavant. Non, ça. Puis, puis, il y avait énormément de pression sur les épaules pour opérer le plus rapidement possible. Là, on s'entend, c'était le... le en tout cas, bref, le, le, tout le régime puis la, la pression politique qu'il y avait aussi sur l'histoire. Euh, donc, c'est ça. Fait que là, l'opération de sauvetage, elle va cesser après la mort de deux plongeurs. Oh non, qui, qui okay. ouais ouais pas à la fin il y a 64 corps qui sont restés dans dans dans, dans l'EPAF. Dans le fond, qu'est-ce que le, les commandants de l'opération de sauvetage ont dit? En gros, c'était « we don't swap the living for, for the dead
0: ben ». Mais non, mais c'est tout le temps ça, là, quand tu veux sau sauveter. Quand tu veux sauver quelqu'un, il faut pas que tu perdes ton sauveteur en même temps.
1: Exactement. Mais je
0: parle par expérience.
1: <rire> ouais, madame la sauveteur, eh, qui écoutait de la musique à trois semaines. <rire> bon, mm -hmm, passons. <rire> ah, passons. <rire> fait que là, il euh, y a seulement quelques journalistes qui ont été autorisés à couvrir l'opération de sauvetage. Très peu. Encore une fois, il y avait un certain là-dessus. Les deux capitaines y ont été arrêtés respectivement, le 1er puis le 2 septembre 1986. Des accusations vont être posées, puis bon, soudainement, l'assistant du capitaine, celui qui, qui a appelé le cargo en lui demandant de changer de direction, il va mourir pendant le... Tu me ouais. ouais. donc les accusations ne vont pas être portées contre lui, mais vont être portées contre les deux
0: capitaines. Non, mais il est mort dont comment? Dont lui qui dormait. A -il, été est qu il a été assassiné? C'est sûr qu'il était assassiné.
1: Non, mais je pense qu'il y a plus une thèse de, de suicide, là, mais... Oh, oui, il y avait comme la pression, mais c'est pas très clair. Pour vrai, euh, c'est pas très clair. C'est
0: les soviets, en, on ont un doute là-dessus.
1: Non, mais je sais pas, je m'avance pas, mais quand tu tu creuses un peu le truc, c'est est mort durant les, les accusations. Mais on essaie de l'accuser, lui. On sait ben, au début, oui, Au début, il voulait les poser les accusations sur l'assistant du capitaine aussi, mais finalement, bon, l'autre, on s'entend qu'il était allé dormir,
0: puis... C'est lui qui a été responsable. Quand ouais, même oui, il ouais, y, a, y a des
1: trucs de responsabilité mmh. du commettant aussi. Bref, euh, les, deux, les deux capitaines y ont, été, euh, mmh. y ont été accusés. La faute du capitaine du cargo, elle était évidente. Mmh. Donc, là, euh, il a refusé de changer de direction, il a refusé de changer de vitesse, puis il a même détruit de la preuve en arrachant des pages de son carnet de bord. C'est
0: sûr il était sous sa <rire>
1: job. Je, Je sais, sais que
0: pas. Oui, L'histoire là... le dit
1: pas. Mais tu sais, on peut... Ah non, faut, faut pas <rire> faire de conjecture, mais ça comme ça se pourrait. Être.
0: Une des hypothèses est qu'il était sur la <rire> job, mais nous manquons de preuves. Parce que Sophie, elle aime son hypothèse. <rire> ben moi, là, on dirait que j'y crois, C'est des marins, pas de jugement, un gros cargo. Il ses preuves.
1: En tout cas, continue. <rire> la se euh, Mais là, bon. Finalement, les actions des deux capitaines vont être reconnues comme de la grossière négligence. Ah ouais? De la grossière négligence. Ils vont être tous les deux condamnés à 15 ans de prison. Mmh. Aujourd'hui, euh, chaque année, il y a un bateau qui va quitter le port de Novorossisq, le 31 août, afin de rendre hommage aux victimes. Euh, puis il y a plusieurs survivants, des sauveteurs, des membres de l'équipage, donc tous les gens qui ont été euh, impliqués dans le drame à l'époque, et euh, qui répètent le pèlerinage annuellement chaque année. Euh, puis il y a un monument aussi qui a été érigé en mémoire aux victimes
0: comme un cimetière, c'est marais, on fait quelque chose? Euh, non,
1: le monument, il est sur, il est sur la rive, là. Euh, mm -hmm. mais, mais c'est vraiment, ils font, je trouve que c'est quand même une belle... Euh, c'est la première fois que je le vois là, dans, dans les mm -hmm. histoires de naufrages qui nous ont intéressés, cette espèce de, de petit rituel après de refaire le, la traversée entre, les, mm -hmm. entre les, deux, euh, les deux endroits, puis ils le font à chaque année. Encore euh, en oui, depuis 1986. Mais ouais. tu sais, il y a encore beaucoup de... Il y a encore Les des survivants. Il oui, y a beaucoup possible. de témoignages qu'on peut trouver. C'est le fun. Il y, y a beaucoup de gens qui ont été interviewés, ben surtout depuis la chute, chute de l'Union soviétique. Là. Il, y a, il y a des médias occidentaux qui se sont intéressés à cette histoire-là, qui, ont, qui ont, sont allés interviewer des gens, puis les, les témoignages sont, sont assez impressionnants, parce que c'était des, des touristes, dans le fond, là, ouais, qui ça. étaient là. C'était monsieur, madame, tout le monde, là puis eux, ils ont été pris là-dedans. Oui, il y a eu 400 morts, mais il y a eu, puisqu'il y était plus de 1100, 1200 à peu près, euh, il y a eu quand même beaucoup de survivants. Donc, on a pu... Euh, on peut on a pu en apprendre plus sur comment c'était à l'intérieur, comment euh, comment c'est arrivé et tout. Mais bon, il euh, y avait il y, y a beaucoup c'est oui, il y a eu la négligence des, des deux des deux commandants de, des bateaux mais faut quand même que se rappeler il y avait plus de cloison étanche. Non, euh, ça, quand ça. ils ont refond, ils ont fait la refonte du navire, il a été refondu deux fois, une fois par les Allemands puis une fois par les soviétiques après, après qu'il a été refloué mais tu sais c'est ça, ça l'affaire aussi, c'est comme, il euh, y, y a beaucoup là, de, 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 de décisions politiques là-dedans aussi, puis de, de, de l'histoire sociale non-soviétique, tu sais, il y a des moments où quand ils l'ont reflué peut-être dans les années 50, euh, eux là, c'était pas la... Ils, ils voyaient pas une
0: utilisation du bateau jusqu'en 1986 c'est euh... mais tant que ça continue de fonctionner, ouais. c'est comme si tu as un petit bateau en papier puis tu lances une roche dessus, il va couler, tu sais, ben oui. leur bateau était pas... Euh... Tant ouais. qu'il y a un bateau en top shape qui respectait toutes les normes, puis qui était super ouais. bien entretenu, aurait quand même coulé, mais pas
1: que moins vite. Oui. Train... Puis, tu sais, on, on va mettre des images là, sur, sur, sur Instagram, mais ça vaut la peine de le de googler ce, le nom du, du Amiral Nakimov, parce que quand on le regarde, c'était vraiment c impressionnant. c'est un, 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 vieux, un vieux cargo, là. ça ressemble au Titanic ou à Island mm -hmm. ou à ce genre de, de, de bateau-là. Euh, mais il, il avait été peint comme complètement en blanc, juste pour que ça soit archi-clean. Donc, ça donnait vraiment une image de
0: wow, « Wow! Quel
1: beau okay. bateau! » Mais oh, tu sais, c'était pas... Oui. Euh, c'était pas le grand luxe à l'intérieur, là. Mais tout est dans l'image,
0: hein, comme on dit, ouais. apparemment.
1: Mais c'est fou, c'est vraiment comme la couche de peinture qui change complètement le look du bateau, puis l'espèce le, d'impression qui donne l'espèce de dorade de, de luxe. Mais c'est bon,
0: ils se viennent dans, euh, dans leur euh, le promo, dans leur, <rire> ben non, mais dans leur pub, ça, ça, ça revient un peu avec l'esprit, on dirait qu'on a deux,
1: de la euh, plus oui. grande
0: nature, alors ouais. que le fond n'est pas nécessairement... Ou on fait grand avec celui, ce qu'on a aussi. Tu sais, faire t'sais. beaucoup avec le petit qu'on a, tu sais, et... mais là, ça a mal viré, là. Oui, mais... ça de même. Son... Ouais. Absolument. mais moi,
1: je, je trouve, tu sais, c'est triste, mais, mais l'histoire du bateau en tant que tel, ce coup-ci, c'est... Tu sais, c'est pas juste... L'histoire du naufrage, c'est que malheureusement, il y a eu de la négligence, puis c'est un... Aussi, on dirait que ça allait bateau. arriver
0: à m'emmener avec ce bateau. Exactement, mais quand tu regardes
1: l'histoire du bateau au complet, là, quand, tout ce qu'il a fait, euh, c'est assez impressionnant. Mm -hmm. impressionnant là, comme, comme objet, ce bateau-là, c'était quelque chose. Il aurait pu être remusé à maintes fois, disons. Ouais là.
0: il aurait pu le mettre dans un musée, là. <rire> Quasiment. Puis là, le pain en blanc, puis tu sais, venez visiter le bateau, mais pas le mettre sur l'eau. <rire> Donc, ça aurait été plus sécuritaire. critères. Exactement. Ah. Donc, c'était l'histoire du amiral Narimov. bon ben, bye-bye, Nahimov! <rire> Je, ça pas dit trop souvent, non. J'ai fait exprès. Euh... Oui, j'ai trouvé bon amant. C'était le fun. Il en fallait un bateau, ça je trouve.
1: Ouais, oui, et surtout c'est ce n'est pas un, un navire de guerre. C'était mm -hmm. vraiment... Un... Bon, ça lotait, mais été, mais... Lorsque le naufrage est arrivé, c'était vraiment une histoire de naufrage civil. Mm -hmm.
0: hein. Parce que tu sais dans les naufrages Comme de le guerre, guerre, on en a, oh, c ça. On mm -hmm. en a couvert quelques-uns. Mais euh, c'est quand même un risque prévisible que ça finisse par couler, t'sais. C'est pas une grande surprise. Oui. Ben oui. Mais dans le truc civil,
1: t'essaies de supposer que ça arrivera pas. Oui, puis c'est pour ça que les éléments de contingence sont tout le temps plus, un peu impressionnants, mais un petit peu comme craf ou pince c'est C'est la chose aussi que t'en veux pas trop des exemples de neuf civils, parce que toi, quand tu prends un bateau, t'es. C'est ça, tu les doigts pis tu touches du bois.
0: Ça tente pas de finir au fond de la manche ou au fond de l'eau, tu sais. Ouais. Ah ben merci Marianne. C est c est ça, ça. Je, suis,
1: je suis contente puis je suis contente que tu aies appris euh, euh, la
0: prononciation de Narimov Nachimov, je vais dire ça tout le oui. temps maintenant. J'espère que vous aussi, là, ceux, qui, ceux qui écoutent vont dire ça aussi. C'est très important. Mm. Fait que n'hésitez euh pas à commenter, nous donner du feedback sur ceux que ça leur tente. Puis sinon, bon. on se voit la semaine prochaine. Je on se voit à à la semaine prochaine. prochaine. Bye bye. bye. bye.